0: Cinéma, Anne-Marie Baron. Pour toi, Odile, ma mère, la vie domestique était une charge. Je préfère faire les activités de dedans, mais qui au final, moi, je sens, me ramollit complètement le cerveau. Ça t'apporte moins et... D'estime de toi-même. Donc Pour moi, le plus chiant, c'est le ménage. Et du coup, il faut le partager. On te retrouve rieuse et frisée. La main sur l'épaule de ta sœur Monique. Alors, Femme de mère en fille est un documentaire passionnant de Valérie Guillodo. Elle raconte que, jeune mère de famille, elle s'est souvent sentie coincée chez elle, assignée à résidence, renouant ainsi étrangement avec la réalité de sa grand-mère dans la France agricole et catholique du début du XXe siècle. Et même avec celle de sa mère, jeune femme des années 50, fuyant la maternité et la vie domestique. Valérie Guillaudeau a donc décidé de revisionner les photos et les films de famille, d'aller rendre visite à sa tante et à ses cousines pour reconstituer la vie de cette grand-mère née en 1902 qui a eu dix enfants, dans un monde rural, dévot et patriarcal. Et aussi celle de sa mère, qui, ne voulant pas d'enfant, s'est trouvée enceinte à 40 ans après avoir réussi à se libérer des contingences domestiques en devenant fonctionnaire et citadine. Cette enquête autobiographique est doublée d'un dialogue très instructif avec Michel Perrault, la grande historienne des femmes, qui commente un siècle d'émancipation depuis les durs travaux de la ferme, puisque les femmes euh, s'occupaient de la basse-cour, de la porcherie, d'autres airs, les vaches et les, et les chèvres. Et donc, Michel Perrault commente un siècle d'émancipation euh, jusqu'à la version actuelle des femmes pour les tâches ménagères et familiales. Euh, la cinéaste, imprégnée de littérature féminine depuis Virginia Woolf jusqu'à Annie Ernaud, Raconte donc l'évolution de la condition féminine à travers la vie de trois générations en constatant que la grande majorité des femmes est encore aujourd'hui tiraillée entre maternité et épanouissement personnel ou professionnel. Son film est une quête intime et politique qui pose la question de savoir si la soumission et les refus des femmes dans la France rurale et catholique du XXe siècle sont si différents des frustrations et des désirs des jeunes femmes d'aujourd'hui. Le féminisme rationnel des années 70, parfois trop sûr de lui, est donc repensé sur un ton pudique et avec humour. Il faut aller voir « femme de mère en fille » de Valérie Guillaudeau pour mieux comprendre le chemin parcouru par les femmes et celui qui reste à parcourir. la fiction n'est pas en reste Empire of Light du réalisateur britannique Sam Mendes est un autre portrait de femme particulièrement émouvant celui d'Hilary, interprétée par la grande Olivia Colman une employée de 50 ans à la santé mentale fragile. Elle est la gérante d'un cinéma magnifique, l'Empire, véritable navire amarré face à la mer dans une petite station balnéaire de la côte sud de l'Angleterre. Nous sommes donc ramenés dans les années 80 et installés dans ce somptueux décor rouge et or au milieu d'employés qui forment comme une petite famille. L'arrivée d'un jeune ouvreur noir, beau et sensible, Stephen, transforme la vie d'Olivia en un rêve éveillé. Donc, après les James Bond et l'ingénieux plan séquence de 1917, Sam Mendes s'aventure une nouvelle fois dans le genre du drame intimiste qu'il avait traité avec tant de talent dans Les Noces Rebelles. Car ce registre se révèle autobiographique, le cinéaste ayant expliqué que, enfant, il trouvait refuge dans les salles de cinéma afin d'échapper à une vie difficile, marquée, par les allers-retours en psychiatrie de sa propre mère. Mais cette histoire d'amour improbable fait aussi d'Empire of Light un film social, dans lequel la maladie mentale, la dépression et le racisme, personnifiés par l'agressivité du mouvement skinhead, sont au cœur du scénario. Stephen tente en vain de quitter cette petite ville de province où sa couleur de peau le met quotidiennement en danger. La rencontre de ces deux grands blessés de la vie ressemble à un film de Douglas Sirk. Le film rend aussi hommage au cinéma et à sa salle obscure. Navire amiral, temple ou havre de paix, l'Empire est un monument d'un kitsch rassurant mis en valeur par la photographie du chef opérateur fétiche de Sam Mendes, Roger dekins qui accentue son côté rétro pour évoquer, pour évoquer l'étoile de Edward Hopper, tandis que la cabine de projection évoque la transmission du savoir dans le fameux Cinema Paradiso. Pourtant, si cet hommage au 7 art m'a fait passer un moment très agréable, l'éblouissante distribution et la mise en scène presque trop soignée d'Empire of Light ne m'ont pas complètement satisfaite. Peut-être Sam Mendes a-t-il voulu traiter trop de thèmes à la fois dans un même film. Moi, c'est surtout le personnage féminin qui m'a touché par sa douloureuse vérité.